0: Ein Rettungswagen in helfender Mission. Wie einst Lotti. Früher war auch sie so ein Krankenwagen. Sie hat Leben gerettet. Irgendwann aber war sie reif für die Rente. Und da traten Andi und Kerstin in ihr Leben.
1: Und dann haben wir uns beide gedacht, Mensch, so ein Rettungswagen ist doch eigentlich eine richtig gute Basis, hat gerade Wände. Die Wände sind sogar schon isoliert, das ist ja auch wichtig, gerade weil wir wollen ja das ganze Jahr über unterwegs sein. Wir wollten ein relativ kompaktes Wohnmobil oder Camper haben, einfach aus dem Grund, weil man damit überall hinkommt. Und man hat halt auch nicht diese Beschränkungen, zum Beispiel auf der Autobahn, das ist ein 3,5-Tonner, das heißt, wir sind auch nicht an irgendwelche Geschwindigkeitsbeschränkungen oder Parkbeschränkungen gebunden, also das war eine bewusste Wahl.
0: Kerstin und Andy haben das Auto in zwei Jahren Arbeit zu ihrem zweiten Zuhause gemacht, indem sie es in einen Camper verwandelt haben.
1: Ja, und dann müssen wir Sicherungen noch lösen.
0: Samt Ausziehbett.
1: Und dann zieht man hier diesen Teil hier vor. Und dann kann man schon die Matratze rüberholen.
2: Also 1,90 m mal 1,60 m.
0: Schränke raus. Spüle rein. Ein Bett statt der Liege. Ein Klo. Einen Herd installiert und auf dem Dach das Blaulicht gegen Solarpanels getauscht. Der Krankenwagen wurde ein Frankenwagen. Und diesen ganzen Umbau haben Kerstin und Andi dokumentiert in Fotos und Videos und mit Anleitungen zum Nachmachen auf Frankenwagen.de. Von seinem Innenleben ist dem ehemaligen Rettungsfahrzeug nur die Fahrerkabine geblieben und ein Hängeschränkchen über Spüle und Herd.
2: <lacht> die Klappe, da waren die Helme drin gewesen von den Einsatzleuten
3: halt, die halt den Einsatzwagen auch gefahren haben. Da waren halt Helme untergebracht für ja, wenn irgendwo Unfall oder was weiß ich. Und die mussten halt hin und dann haben sie halt dann den Helm da drin gehabt.
0: Statt der Helme sind dort heute Töpfe und Schüsseln eingelagert. Viel Platz ist nicht in diesem Wagen. Doch erreicht für die beiden und ihre Pudel Paddy und Leon, die sie immer auf Reisen begleiten. Und weil sich die beiden Lottis früheres Leben in Erinnerung behalten wollten, haben sie die Telefonnummer der einstigen Rettungsleitstelle als Ziffern auf ihrem Nummernschild verewigt.
3: Ja, also dieses Fahrzeug selber, das war ein äh, Notfallwagen, also hauptsächlich so für Herzinfarkte und sowas.
1: Wir hatten mal kurz Kontakt zu einem Fahrer, der wirklich dieses Wohnmobil, also jetzige Wohnmobil gefahren hat. Ihn hat es auf jeden Fall gefreut, dass das Fahrzeug ein neues Leben eben bekommt und jetzt als Wohnmobil noch weiterfährt.
0: Und so hat das Rettungsauto ein neues Leben geschenkt bekommen, so wie es selbst manchem Menschen damals in der Not neues Leben schenken konnte. Und warum Lotti Lotti heißt? Weil Kerstins Oma ein großer Helmut-Lotti-Fan war. Aber das ist eine andere Geschichte. uns ist ein Kind geboren. An Weihnachten feiern wir das neue Leben. Deshalb erzählen wir Ihnen in dieser Folge von diesem neuen Leben. Von vielen neuen Leben eigentlich. Geschichten von Menschen, die neu anfangen, sich neu erfinden und dadurch auch ihr Umfeld mit neuem Leben füllen. Sie hören die Zeit für Bayern auf Bayern 2. Mein Name ist Ewald Ahrens. Bleiben Sie bei uns. Davon träumen ja viele, ein neues Leben anzufangen. Aber manchmal muss man es ja gar nicht immer wollen, so ein neues Leben. Manchmal kommt es von ganz allein, stellt sich vor einen hin und sagt, da wäre ich. Nimmst du mich oder nicht? So ist es Hermann von Rotenhahn gegangen. Der Mann kommt aus einer sehr alten Familie und die bedeutet für ihn neues Leben. Zu dem Zeitpunkt nämlich, als sich die Tore seines
4: Familienschlosses für ihn auftun. Valentin Beige hat ihn dort besucht. Ich hatte eine tolle Kindheit. Ich bin hier mit meinen Geschwistern groß geworden. Wir waren jeden Tag draußen im Park, haben Baumhäuser gebaut, sind mit dem Kettgar gefahren, haben was weiß ich, abgefischt, Luftgewehr geschossen. Also immer was gemacht, gebaut, gebastelt, Freunde getroffen, Fußball gespielt. Also wir hatten eine tolle Kindheit. Meine Großmutter war hier unten im ersten Stock, wo wir gerade sitzen lebte noch, war eine tolle Großmutter, eine tolle Frau. Und meine Eltern und ich, wir wohnten oben und wir hatten wirklich viel Spaß und eigentlich keine Sekunde Langeweile.
5: Hermann von Rotenhahn ist auf Schloss Eirichshof groß geworden. Eine tolle Kindheit, eine klassische Landkindheit. Naja, nur auf einem Schloss eben. Ein imposantes Bauwerk. Seine Familie lebt seit vielen Jahrhunderten hier. Auf das Gelände führt ein Torbogen. Direkt danach knirscht Schotter unter den Autoreifen, öffnet sich ein großer Platz. Geradeaus geht es zum Schloss. Es weckt Erinnerungen an ein englisches Landschloss mit einem runden, hohen Turm mit einer schwarzen Kuppel. Fast das komplette Gelände wird von Gebäuden umschlossen. Früher waren hier unter anderem die Tiere. Heute hat Hermann von Rotenhahn hier etwas ganz anderes untergebracht. Nach der Kindheit im Schloss kam es, wie es bei vielen Landkindheiten kam und immer noch kommt. Hermann ging. Erst mit 15 ins Internat, dann zum Studieren und Leben in die Großstadt.
4: bin dann zur Bundeswehr gekommen, wo ich in Lüneburg war, bin dann nach Berlin gegangen, noch mit der Mauer, habe da angefangen zu studieren, habe Jura studiert. Das war eine spannende Zeit, Berlin. Ich habe noch das alte Berlin mit der Mauer erlebt, was natürlich toll war. Und dann bin ich nach Lausanne, dann nach München, habe ich meinen Examiner gemacht. War dann auch noch ein paar Monate in Los Angeles, habe ich eine Wahlstation gemacht und in London Master of Law. Also ich habe wirklich ein tolles Studium gehabt an vielen Orten. Er zieht schließlich nach Frankfurt, gründet eine Familie. Ich habe sehr gerne in normalen Wohnungen in der Großstadt gewohnt. Man hat viel weniger Platz, aber man hat auch viel weniger Probleme. Da kann nichts einfrieren, da muss ich nicht die Wasserkästen in den dritten Stock hochtragen, da muss ich nicht dauernd was renovieren. Also es ist wunderbar auch in einer normalen Wohnung in der Großstadt zu leben.
5: Aber dann zogen seine Eltern um. Das Schloss stand leer.
4: Als ich dann in Frankfurt auch drei Jahre beschäftigt war, kam der Moment, wo mein Vater übergeben wollte. Wir hatten das davor ja alles auch besprochen.
5: Das Lebenswerk der Eltern übernehmen, das bisherige Leben aufgeben, eine schwierige Frage die nicht nur Hermann von Rotenhahn für sich beantworten musste, sondern auch viele andere Söhne und Töchter. In der Landwirtschaft sind Hofübergaben oft schwierig. Oder die kleine Dorfbäckerei, das Lebenswerk der Eltern. Einfach dicht machen? Ein Schild in die Tür hängen? Geschlossen? Den Schlüssel ein letztes Mal herumdrehen? Das war's? Soll es das gewesen sein? Für Hermann von Rotenhahn war klar, nein. Er will das Lebenswerk seiner Eltern weiterführen, trotz aller Widrigkeiten.
4: Also ich hatte im Laufe der Zeit natürlich auch Phasen, wo ich mir dachte, ach, soll ich da auf dem Land sitzen und genau das Gleiche tun, was mein Vater macht? Möchte ich das tun jeden Tag? Und da hatte ich Phasen, wo ich mir dachte, nö, ich möchte vielleicht Journalist werden und in Hamburg leben oder ich irgendwo anders. Aber diese Phasen gingen auch wieder vorbei. Und ich habe dann natürlich auch eigentlich gespürt, was man mit so einem, Familienbesitz auch anstellen kann, wie man das entwickeln kann, das hat mich dann schon auch gereizt, wobei ich damals, 2001 habe ich übernommen, noch gar nicht auf dem Plan hatte, was ich später alles damit mal tun werde.
5: Und da sind ihm inzwischen viele Dinge eingefallen. Einiges hat er von seinen Eltern übernommen. Die Landwirtschaft, den Wald, um den sich mittlerweile ein Förster kümmert. Das Schloss ist auch zur Event-Location geworden. Im ehemaligen, schick umgebauten Kuhstall feiern Gäste ihre Hochzeiten. Und auf dem Schlosshof spielen im Sommer namhafte Musikerinnen und Musiker ihre Konzerte, strömen im Winter viele Menschen zum Wintermarkt. Direkt neben der Hofeinfahrt, mit dem knirschenden Kies, steht das Dekanshaus. Früher hat hier der Kirchendekan gewohnt. In diesem Haus können Gäste inzwischen übernachten. Denn Hermann von Rotenhahn hat Ferienwohnungen eingerichtet. Diese hier mag er besonders gerne.
4: Sie sehen diese schönen Parkettböden, Sie sehen diese Türen, Sie sehen hier diesen Wandschrank, den ich besonders schön finde, über 300 Jahre alt. Und den haben wir einfach benutzt und beleuchtet, wo jetzt die Gäste ihre Kleider einräumen können oder man seine Bar vielleicht hat, wie auch immer. Und diese Kombination aus eben diesen alten schönen Dingen und Produkten und auch aus modernen Dingen, wie jetzt die Lampen oder auch die Bilder, die auch in, aus Serbien kommen, finde ich gerade, schafft eine tolle Kombination. Eine
5: Kombination, für die er viel Verantwortung trägt. Und natürlich, der Wechsel aus der Großstadt Frankfurt aufs Land nach Unterfranken war eine Umstellung.
4: Weil man sich natürlich nicht vorstellt oder einem nicht klar wird, was alles damit zusammenhängt, was es auch bedeutet, so ein Riesenhaus, und es ist nicht nur ein Haus, sondern viele Häuser, viele Dachflächen, dafür verantwortlich zu sein und zu hoffen, dass der nächste Sturm nicht das halbe Dach runterfegt an Ziegeln. Also im Alltag sind dann schon Themen da, die man am Anfang unterschätzt. Und Dinge selber
5: prägen, das ist ihm wichtig. Denn jede Generation drückt Schloss Eirichshof ihren Stempel auf. Sein Stempel, sagt er, sind die Veranstaltungen.
4: Mir macht es Freude, weil es natürlich sehr kreativ ist. Wenn ich eine Veranstaltung präge ja, oder die Beine stelle, habe ich ja selber eine Hand. Wie sieht es aus? Was, was wird geboten? Ich sage jetzt mal, in Bildern gesprochen, ist sie blau oder grün oder rot, diese Veranstaltung? Und ich kann das ja selber prägen.
0: Hermann von Rotenhahn hat ein Buch über diese Erfahrung eines neuen Lebens in alten Gemäuern geschrieben. Es heißt »Steinernes Erbe«. Sie hören »Bayern 2«. Im am ersten Weihnachtstag hier in der Zeit für Bayern erzählen wir Ihnen Geschichten von Neuanfängen. Und eigentlich, als das so ganz vom Anfang her betrachtet, ist Weihnachten ja auch das Fest der Hoffnung. So zumindest ist es gedacht. Wenn es um das Glück im Leben geht, dann heißt es ja oft, jeder sei seines Glückes Schmied. Aber jetzt kommt hier ein Beitrag über eine Frau, die hat ihren Beruf für den sie viele Jahre lang fleißig studiert hat, aufgegeben. Und dann konnte sie sich auch eine große Wohnung nicht mehr leisten. Und trotzdem, irgendwie ist sie auch dadurch ihres Glückes Schmied geworden. Sarah Kosch-Amos hat sich ihre Geschichte erzählen lassen.
6: Was, wenn man mit Mitte 20 schon alles im Leben erreicht hat, was man vorhatte? Bezahlte Arbeit, eine schöne Wohnung in München, ein großer Freundeskreis. So kann es weitergehen, das dachte sich auch Kerstin Schmidt. Mein Leben früher lief in ganz
7: geregelten Bahnen ab. Ich wusste eigentlich schon immer, auch während der Schulzeit, ich werde auf jeden Fall das Abitur machen. Währenddessen hat sich für mich herausgestellt, dass mir Mathe sehr Spaß macht und dann habe ich mich einfach dazu entschlossen, dass ich Mathe studiere, habe meinen Bachelor gemacht, habe meinen Master gemacht und habe dann
6: bei einer Versicherung angefangen im Aktuariat. Ein Aktuar ist ein geprüfter Versicherungsmathematiker, erklärt Kerstin Schmidt. Diesen Abschluss machte sie in München berufsbegleitend. Ich habe eigentlich ziemlich viel mit Excel
7: machen dürfen und ich liebe Excel, also es war wirklich mein Ding. <lacht> und... Ich dachte wirklich, ich habe jetzt meine Stelle gefunden, das
6: ist klasse, hier bin ich angekommen für die nächsten Jahrzehnte bis zur Rente. Der Plan bis zur Rente, der lautet, einfach so weitermachen wie bisher. Da war Kerstin Schmidt gerade mal Mitte 20. Selten läuft das Leben so geradlinig weiter und auch bei Kerstin ändert sich etwas. Wenn man sich hier in dieser Werkstatt umblickt, weiß man, Kerstin hat schon lange in keiner Excel-Tabelle mehr Zahlen herumgeschoben. Hier steht ein Polierer, dort liegen verschiedene Pfeilen. Gerade hat sie den Hammer in der rechten, den Ringdorn in der linken Hand. Hammerschlag nennt sich diese Technik. Der glatte Rohling bekommt mit jedem Schlag eine neue Facette. Kerstin setzt sich auf einen Hocker. Einen richtigen Bürostuhl gibt es hier nicht. Sie erzählt weiter über ihren Freundeskreis, damals in München. Es sind Menschen mit einem freien Lebensstil und alternativen Lebenswegen.
7: Da habe ich mal mit der Zeit einfach natürlicherweise angefangen, mich auch zu hinterfragen, weil ich habe davor ja die gesellschaftlichen Normen sehr gelebt und erfüllt und habe mich da auch wohl mitgefühlt. Und habe ich begonnen, mal mich zu hinterfragen, ja, aber... Erfüllt mich das auch? Macht mir das tatsächlich Spaß? Macht mich das glücklich? Und ich habe irgendwann gemerkt, das tut's aber nicht mehr. Das
6: ist nicht meins. Kerstin verzweifelt zunehmend. Sie hat keinen Plan B und ist in gewisser Weise gebunden. Die große Wohnung in München möchte schließlich finanziert werden. Und dann macht Kerstin Nägel mit Köpfen. Eines Tages bin ich dann totunglücklich aufgewacht,
7: wollte überhaupt nicht in die Arbeit, habe mir dann einen Tag frei genommen um einfach meine Gedanken zu sammeln. Und ich bin ein Mensch, wenn ich meinen Entschluss gefasst habe, dann kann ich den sehr schnell umsetzen. Und dann schaue ich auch nicht mehr zurück. Und dann habe ich abends den Entschluss gefasst, ich kündige. Am nächsten Tag bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gekündigt und habe dann auch nicht mehr zurückgeschaut. Ich
2: glaube, das Gar Wichtigste für einen ist ja, dass der Partner glücklich ist. Und ich habe sie da einfach unterstützt und bestärkt darin, das zu machen, was sie fühlt, dass richtig ist. Und war dann aber selber von ihrer starken Entschlossenheit überrascht, dass sie sagt, ja gut, ich weiß das jetzt. Ich, ich wache auf und will nicht mehr in die Arbeit gehen. Ich muss Konsequenzen ziehen. Das Leben hat dann den Rest geregelt irgendwie. Ja, genau. Ja.
6: Ihr neuer Lebensmittelpunkt ist der Wunderwald. Ein Leben zwischen Werkstatt und Atelier und Waldspaziergängen im Landkreis Rosenheim. Dort, wo ihr Freund Philipp aufgewachsen ist, ist jetzt auch ihr Zuhause. In der Natur finden sie ihre Inspirationen für den Schmuck, den Kerstin und Philipp gemeinsam schmieden. Eine unserer Strukturen heißt zum Beispiel
7: Naturstein. Da haben wir, als wir hier bei uns in den Rosenheimer Bergen wandern waren, einen richtig schönen Stein entdeckt und dachten, Mensch, das wäre doch eine fantastische Struktur für ein Ringband. Und haben dann einfach damit experimentiert und jetzt eine wunderschöne Natursteinstruktur auf dem Goldring oder auch als Gold Nugget geschmiedet. Eine andere Struktur heißt beispielsweise Baumrinde. Mhm, genau, das ist genau. die, mit so einem schönen, gleichmäßig eingehämmerten Muster, was mich irgendwie so ein bisschen an einem Birkenrinde erinnert. Wieder eine andere Struktur ist zum Beispiel der wilde Fluss, eher so ein bisschen organisch diagonal gehämmert, mal schnell strömend, mal sanft dahinfließend, finde ich
6: verkörpert es einfach wunderbar, den Fluss des Lebens. Auf den Fluss des Lebens haben sich Kerstin und Philipp eingelassen. Sie lassen sich treiben und planen nicht mehr zu weit in die Zukunft. Das Leben ist nicht planbar, das haben sie beide für sich gelernt. Und lernen tun sie täglich Neues. Für das Medaillon haben wir gelernt, wie ein Scharnier funktioniert und wie man es tatsächlich auch selber schmiedet, sodass man das Medaillon aufklappen kann. Innen drin sind dann die Bilder eingraviert. Lehrbücher und Online-Kurse sind ihnen behilflich, um sich Tag für Tag im Goldschmiedehandwerk weiterzuentwickeln. Weil das Geschäft läuft, sie beide ganztags im Atelier Wunderwald arbeiten, haben sie sich gegen eine klassische Goldschmiedeausbildung entschieden. Geradlinig, das war einmal.
7: Ich bin gerade in unserer Erinnerungskiste unsere Anfänge, als wir uns überlegt haben, wie wir denn heißen wollen und dachten uns, weil wir was mit Kupfer machen, auf Englisch Copper, Kopandala. Oh
6: ja. ach ja, lange her. Auf dem Logo ist ein Lebensbaum zu sehen, ein knorriger Baumstamm mit breitem Wurzelwerk. Die Äste der Baumkrone verzweigen sich in alle Richtungen. Mit einem Lebensbaumanhänger, den Philipp aus Amerika mitgebracht hatte, fing alles an. Sie haben im Bastelgeschäft Draht eingekauft und selbst Lebensbäume gedreht. Für mich strahlt er ja auch so eine Ruhe und Kraft aus. Man ist
7: verwurzelt mit dem Leben, mit sich selbst, man ist einfach mit sich selbst im Reinen. Und ja, dann kommt der Wind, dann kommt der Sturm, man verliert vielleicht ein paar Blätter von seiner Krone, aber man steht. Und man lebt weiter. Im Winter verliert man die Blätter, seine ganze Lebensenergie quasi. Und dann kommt der Frühling und man beginnt wieder von vorne.
6: Das ist ein wunderschönes Symbol für mich auch. Nach den Lebensbäumen aus Kupferdraht folgen die Ringe aus Silber. Inzwischen sind es meist Eheringe, die Kerstin und Philipp aus Gold und Platin schmieden. Schmuckstücke fürs Leben.
2: Das ist jetzt quasi der Rohring, bevor er jetzt weiterverarbeitet wird.
6: Noch ist er innen ziemlich kantig, aber gleich fängt Philipp an zu feilen. Danach kommen Schleifpapiere zum Einsatz und verschiedene Polierpasten, bis am Ende der Ring geschmeidig am Finger sitzt.
2: Das ist gut, glaube ich. Jetzt habe ich schon
6: Inzwischen ist auch ein künftiges Brautpaar im Atelier. Luisa und Josua kommen zur Abholung. Sie sehen und probieren ihre fertigen Eheringe heute zum ersten Mal. Aufregung liegt in der Luft.
7: Die sind Schön. das ist schön.
6: Wirklich
7: so ein bisschen der wildere Hammerschlag, den ihr euch ja. gewünscht hattet. Ne? Ja. Wir waren ja keine leichte Geburt. Ich finde es immer total spannend zu begleiten bei der Wahl von den Eheringen, weil das sind die Ringe fürs Leben. Die sollen das ganze Leben lang perfekt sein. Und deswegen darf man sich gerade da ja auch wirklich Zeit nehmen, um dann die, die perfekte Wahl zu treffen.
0: Mhm.
7: Ja, und wir finden es halt auch so schön, weil die sind halt nicht von der Stange. Einfach mega persönlich und man das wirklich so sich zusammenstellen kann und es jetzt an sich in der Form nicht noch mal so gibt. Seiner eben Meine. in diesem so Space-Grau heißt es. Die Farbe das hört sich richtig cool an. Und ja. meiner ist eher so Sandfarben wärmer dann ein bisschen.
6: Glückliche Kunden, glückliche Goldschmiede, die eine beneidenswerte innere Gelassenheit ausstrahlen. Sind Kerstin und Philipp mit Anfang, Mitte 30 noch die gleichen wie vor zehn Jahren? Ja und Nein, sagen die beiden. Ich fühle mich jetzt nicht arg anders, aber meine
7: Prioritäten und meine Sichtweise aufs Leben haben sich definitiv ziemlich geändert. Ich habe halt jetzt immer wieder gemerkt während dem Aufbau mit Wunderwald und jetzt in der Selbstständigkeit, dass das Leben schon auch viele Sachen regelt, die man selber gar nicht so regeln könnte. Und habe gelernt, darauf immer mehr zu hören.
2: Ja, ich glaube auch, dass der größte Unterschied ist dieses Vertrauen ins Leben, weil das Leben besteht aus unendlich Variablen. Und man hat eine Vorstellung, wie das Leben sich entwickelt. Aber man kann ja das ganze Leben gar nicht überblicken. Und deswegen, wenn man das Vertrauen hat und dann offen reinsieht, ja. passiert einfach oft viel Schönes.
0: Sarah Kosch-Amos war in der Ringschmiede von Kerstin Schmidt. Ihre Arbeiten und die ihres Partners Philipp Schmidt finden Sie im Atelier Wunderwald oder online oder in Stephanskirchen im Landkreis Rosenheim. Und jetzt gehen wir mit unserer Autorin Anja Scheifinger nach Föhrenwald, waldram Der Kabarettist Josef Brustmann erzählt uns von seiner Kindheit dort. Seine Familie stammt aus Böhmen und hat ein neues Leben begonnen, an einem Ort, der den Neuanfang kennt wie kaum ein zweiter.
8: Zug nach irgendwo oder Ankommen im Glück?
3: Meine Mutter wurde mit drei kleinen Kindern und der Schwiegermutter von russischen Soldaten ausgewiesen. 1945 mitnehmen durfte man das, was man tragen konnte und dann hat man sie in den Zug, in den Waggon gestopft, einen Tierwaggon und die Tür fiel zu. Und meine Mutter wusste nicht, in welche Richtung der Zug fährt, wo es hingeht. Und die Angst vor Sibirien war natürlich die größte. Und als dann die Tür zwei Tage später wieder aufging, war man in Oberbayern gelandet, <lacht> Gott sei Dank. Berge waren noch voller Schnee und war schönes Wetter. Und das war im Grunde genommen schon ein erstes Ankommen im Glück, weil da eigentlich das Ende der Not war.
8: Zwei Erwachsene, sieben Kinder, ein Raum. Neustart im Kleinen.
3: Natürlich hat man gelebt in großer, großer Armut. Auf eng beschränkt auf einem kleinen, 20 Quadratmeter großen Raum. Ohne Wasser, ohne Strom, ohne Licht, ohne alles, ohne Toiletten. Für zehn Jahre, das war also schon ein großes Kunststück, das meine Eltern da vollbracht haben. Aber es war zumindest warm und man hatte zu essen. und Von daher war es für uns Kinder, die ja Armut nicht spüren, aber eine Not vielleicht dann doch ein großes Glück.
8: Die Familie findet ein neues Zuhause in Waldram. Kindheit an der Isar.
3: Die Erinnerung an den Ort ist die, dass die Häuser, dass die einfach im Isar Schotter gestanden sind. Und ansonsten weiß ich noch ganz genau, dass es wahnsinnig viele Kinder gab. Also wir selber waren eine Familie mit sieben Kindern. Wir waren eine relativ kinderarme Familie, es gab viele Familien, die hatten 13, 14, 15 Kinder und das weiß ich noch, dass ich einfach auf die Straße gegangen bin und da jede Menge Kinder zum Spielen fand und von daher habe ich eine wahnsinnig schöne Kindheit gehabt, weil es so viele Kinder gab und es alles auch noch an der Isar liegend, also in schönster Natur. Also ich habe großes Glück gehabt, da in Waldram gelandet zu sein.
8: In Waldram leben fast nur Heimatvertriebene. Arm, glücklich, gleich. Wenn alle nichts haben.
3: Ich hatte nie neue Kleidung oder neue Schuhe. Man hat immer das aufgetragen, was man von den größeren Geschwistern bekommen hat. Es hat aber auch dazu geführt, dass es auch keine Unterschiede unter den Kindern gab. Also in Waldram waren alle gleich fremd und alle waren gleich. Und das hat dazu geführt, dass es da auch keine Hierarchien gab oder irgendwie Neid gab, sondern man hat einfach geflickte Sachen aufgetragen von den Geschwistern oder irgendwelche Schuh. Spielzeug Hatte man keins, das hat man sich selber geschnitzt oder gebastelt. Es war alles arm, aber eigentlich in der Rückschau eigentlich eine sehr glückliche Angelegenheit.
8: Ein Neustart für die Familie, an einem Ort, an dem der Neustart Programm war.
3: Vorher war es ein Arbeitslager für die Munitionsfabriken vom Hitler noch gebaut, während der 30er Jahre. Und dann während des Krieges lebten hier Zwangsarbeiter. Das war also eigentlich auch noch meine eine eigene, sehr bittere Geschichte. Und nach dem Krieg haben sich eben dann Dachauer Juden, also die diesen Todesmarsch noch überlebt haben, die haben sich da hingerettet und haben da wirklich dann so ein richtiges Städtelleben gebaut. Das war wirklich so ein, so ein Aufbruchsleben. Und man hat sich da jetzt so eine, eine eine Zukunft gebaut, so mit koscherer Küche und, und Religionsschulen und Laubhüttenfest, mit Bädern, rituellen Bädern. Also es war wirklich so ein komplettes Städtel.
8: 1957 übernimmt die katholische Kirche das Gelände, Föhrenwald verschwindet und wird ein katholischer Ort.
3: Die deutschen Flüchtlinge, die irgendwo aus den Ostgebieten kommen, die brauchen wieder eine Bleibe. Aber das war natürlich dann schon so radikal, dass man gesagt hat, also die Juden, die hier bleiben wollen, die können hier nicht bleiben. Die meisten sind sowieso ausgewandert, die wollten nicht in Deutschland bleiben, was man auch verstehen kann. Und die, die dann auch in Deutschland bleiben wollten, die hat man dann alle nach Frankfurt irgendwo gebracht. Man hat den Namen Föhrenwald dann aus der Landkarte radiert und hat die Ortschaft nach dem katholischen Bischof Waldram benannt. Irgendein Bischof aus dem 8. Jahrhundert nach Christus. Was dann dazu geführt hat, dass später dann viele aus Israel oder aus Kanada, die dann ausgewandert waren, diesen Ort wieder gesucht haben und nicht mehr gefunden haben. Also das Fürnwald, in dem die teilweise acht Jahre, neun, zehn Jahre gelebt haben, das war einfach weg. Das hatte sich einfach in Luft aufgelöst.
8: Alle paar Jahre anders Straßennamen als Zeugnis der Geschichte
3: Also in der Straße, in der ich groß geworden bin die hieß Bettinger Straße die hieß während der Zeit, wo die Juden dauern oder wo das von amerikanischen GIs geleitet wurde, hieß sie California Street und vorher unter der Regie von Adolf Hitler hieß sie Ostmarkstraße. Und von daher kann man genau sehen, wie diese Ortschaft immer wieder völlig neue Menschen hierher kamen und völlige Unterschiede sich da aufgetan haben.
8: Katholische Heimat Fluch und Segen, Tür an Tür.
3: Es war meine, bei meinen Eltern natürlich eine unendliche Dankbarkeit, zu Recht auch so der Kirche gegenüber, da wieder eine neue Heimat gefunden zu haben. Und das hat natürlich dann auch bei mir als Heranwachsender, hat es dann einfach dann auch angefangen, so, so, dass man da so ein bisschen Widersprüche gesehen hat und dass man so, so ein bisschen widerständig wurde. Ich habe ja meine Eltern immer als sehr fromme und wirklich auch, auch ganz ehrlich aufrechte Bauersleute erlebt, aber es gab nie so eine Situation des Bedauerns, des Schicksals der ganzen Juden oder Roma oder so. Und das fand ich immer, irgendwie hat da für mich die Geschichte nicht gestimmt.
8: Erinnerungsarbeit, Spurensicherung.
3: Von dem jüdischen Leben ist gar nichts übrig geblieben. Es gab mehrere Religionsschulen. Da waren so siebenarmige Leuchter an Giebelwände gemalt. Das ist alles übermalt worden. Also von dem jüdischen ist nichts mehr. Es gibt jetzt ein Badehaus, in dem es früher eine Milke gab, also so ein rituelles Bad in Föhrenwald, Waldram, sage ich jetzt dazu. Und das wurde jetzt zu einem Museum ausgebaut, großartiges Museum, muss man unbedingt anschauen. Die versuchen, das Andenken zu bewahren.
8: Kein Bayer in Bayern. Fremde Heimat.
3: Ich bin aufgewachsen mit Eltern, die völlig enthaust waren, die völlig fremd waren, die sich erst wieder so ins Leben reintasten mussten. Und das übernimmt man als Kind sehr stark. Also ich bin eigentlich in mir so ein bisschen ein, ein weißer Fleck. Das ist manchmal ein bisschen was Trauriges, weil man nicht irgendwo ganz fest eine Zugehörigkeit vorweisen kann. Aber man hat auch natürlich ein bisschen eine Freiheit, weil man überall so ein bisschen hingucken kann. Also ich liebe das Bayerische sehr. Ich spiele Zitter und singe alte bayerische Lieder, aber ohne dass ich Bayer bin. Aber vielleicht, weil ich ein bisschen eine Distanz habe oder weil da ein bisschen was Fremdes in mir auch immer mitschwingt.
8: Andenken bewahren, auch in der eigenen Familiengeschichte. Ein Gedicht.
3: Dass ich keine Muttersprache habe, dass ich keine Vatersprache habe, das böhmisch-mährisch-österreichische, dieses wunderbare K-und-K-Sprachgemisch meiner Eltern, ich habe es übersprungen. Meine Sprache ist Geschwistersprache. Von meinen Brüdern, meinen Schwestern habe ich sie mit meiner Zunge aufgeleckt wie von einem Salzstein. Sie erlernten sie rasch im bayerischen Exil, um nicht aufzufallen, um dazuzugehören, um zu überleben. Dazugehören wollte auch ich, zu meinen Geschwistern, zu den Menschen dort, zur tiefen Einödlandschaft. Und doch klingen sie noch immer nach in mir diese böhmischen Laute und Benennungen es es Ducher, die Vergessen, vergehen werden sie diese Laute, wie auch Vater und Mutter schon lange vergangen sind.
0: Anja Scheifinger hat dieses Erinnern an ein Dorf eingefangen, ein Dorf, das sich neu erfindet. Und die Zitter, die Sie vorhin im Beitrag gehört haben, die spielt übrigens Josef Brustmann selbst. Und wenn Sie jetzt noch mehr von seinem Leben als weißer Fleck in Oberbayern erfahren wollen, empfehle ich Ihnen seine Autobiografie »Jeder ist wer«, gerade ist sie erschienen. Ich bin Pfarrerskind. Und die Weihnachten meiner Kindheit, die waren so ein höchst spannungsreiches, oft etwas hektisches Ding zwischen Pflicht und Lust, zwischen Kirche und Wohnzimmer, in die ein rasches Festessen, eine rasche Bescherung zwischen Familiengottesdienst und Festgottesdienst und Vigil gepresst wurden. Es war manchmal laut. Aber vor allem war es mit sechs Geschwistern und all den Hunden ein sehr lebendiges Fest. Und das ist ist Weihnachten ja wohl im Kern das Versprechen neuen Lebens, oder? Was kann es Schöneres geben als ein neugeborenes Kind? Gerade in so schweren Krisenzeiten wie diesen gibt es kein schöneres Zeichen, dass neues Leben am Ende doch stärker ist. Und deswegen haben wir Ihnen in unserem Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern diese Geschichten von Neuanfängen erzählt. Und auch wenn wir jetzt am Ende dieser Zeit für Bayern-Folge sind, lassen Sie die Hoffnung nicht fahren. Das Leben geht weiter. Mein Name ist Ebert Ahrens und ich wünsche Ihnen lebendige, wunderbare Weihnachten.